0: Otra vez más al podcast de Fantech Cloud eh, Junto con Daniel Hexik, aquí quienes habla Ariel Di Stefano, este episodio número 18 Tenemos Siempre con la, con la cervecita de Bierful Y el helado de Chocorísimo, tenemos el agrado De recibir a alguien Especial por múltiples motivos Tito lo hizo ahora ¿Por qué motivos es especial? Yo quiero entrar en algo personal La primera vez es que lo conozco a Tito Cuando entro en el grupo 33 de vistas Tito, no solamente me recibe de anfitrión en su casa una mañana para llevarme a Rosario, sino que se toma el laburo de todo ese viaje escuchar mi, 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 mi llanto emprendedor, viste, desde de, de que no la estaba luchando y la estaba remando. Y la verdad que desde ese momento, hace ya más de seis, siete años hasta ahora, si hay algo por lo que te admiro, Tito, además por muchísimas otras cosas, es por la generosidad que tenés. Así que bienvenido y gracias por estar de vuelta por acá.
1: Bueno chicos, gracias por la invitación y gracias por esas palabras
2: eh,
0: no lo siento vos sabes que no lo dirías si no lo siento así que me parece que si hay algo que sos un tipo hiper generoso hiper generoso en todo en tu tiempo eh, no sos un tipo que se guarde nada y bueno parte de ese no guardarse nada es un poco lo que está hoy en, en boca de, de todo el mundo ¿no? sobre todo el mundo emprendedor que es esta posición pública estos posts estos tweets que, que estuviste armando, que tuvieron un revuelo impresionante, Infobae, eh, digo, la, la tele. ¿Qué pasa, Tito? Contanos cómo ves a la Argentina. Bueno, mira, en
1: realidad lo, los posteos tuvieron que ver con
0: esas mañanas de. Que,
1: no, no es la primera vez que posteo, la realidad es lo, es posteo, lo hago normalmente. El tema es que este posteo en particular tuvo una trascendencia inusitada, diría, no, no lo esperaba para nada, para, ser, para serles totalmente franco, eh, la realidad es que había disparado todo esto, un encuentro que habíamos tenido con unos emprendedores de México, donde un, un periodista me pregunta cómo convencería yo a personas mexicanas de invertir en nuestro país, y la verdad es que me quedé en blanco, porque dije, ¿qué le contesto a este tipo sin mentirle, no? Porque la realidad es que era como una respuesta complicada de dar, y bueno, medio que políticamente esa fe y cuando terminé eso y volví a mi casa, me puse a pensar un poco lo que puse en el tweet, no lo que me había pasado en mi, última, en mi último emprendimiento, que era esto justamente de traer plata de México, estaba en Estados Unidos, pero generada en México, a la Argentina para hacer un emprendimiento, y producto de, de la devaluación de lo, del peso versus el dólar, perder en dólares un 70% de la inversión en... 12 meses, entonces dije, ¿cómo convencés a alguien, no? Y a partir de eso surgió eso, que, que bueno, generó mucho revuelo, y, y donde después mucha gente me empezó a preguntar, bueno, ¿dónde estaba viendo yo el problema del país? Y era el tema de la fuga de capitales y los dólares, y, y bueno, y eso me originó un, otros 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 posteos, y el último es el de hoy, que, donde explico un poco dónde veo los problemas de Argentina, ¿no?
0: Increíble, yo quiero a todos los que están escuchando el podcast, les recomiendo por supuesto seguir a Tito, lo hizo tanto en LinkedIn como en Twitter para ver todo lo que habla después en, en el podcast vamos a poner los, los links a, la, a, a estos posteos que él habla, pero lo que más me interesa es de cómo fue el, la progresión del análisis lo primero que dijiste es, esto es la realidad, esto es lo que pasa, no les estoy diciendo algo, no, me pasó a mí, y se los cuento en primera persona y, y, y pongo la cara y es esto, lo segundo interesante que me parece súper importante para que todos nos pongamos de acuerdo es no hay que hacer tanto, tanto problema por el diagnóstico, porque el diagnóstico lo sabemos todos, y si vos lo decís muy clarito, el diagnóstico lo sabe todo el mundo, pero no porque eh, hay gente más capacitada que otra, sino porque el mundo funciona así, ¿no? Entonces vos decir, bueno, mirá, no se puede tener eh, fiscal, no se puede tener eh, una, una matriz productiva que no esté, digamos, solamente acompañada en los granos, bueno, y damos una serie de cosas muy interesantes y muy, muy concretas. Ahora... Charlemos de este post de hoy, donde me parece que es, eh, o donde está para mí la, el jugo para, para discutir una Argentina que se puede construir para adelante. Pero para charlar de eso me gustaría, si podés, más allá que la gente, de vuelta, te invito a que lo lea, podés hacer un pequeño resumen de la historia que lleva ese post, la historia del doctor.
1: Sí, a ver, ayer me invitó Johnny Vial al programa, y cuando estaba yendo la productora me dice, mira. Está buenísimo lo que escribiste y te queremos invitar al programa, pero necesitamos que lo digas de una manera que todo el mundo entienda cuál es el, pro, el problema, ¿no? Sobre todo Doña Rosa sentada en su casa, si le empezás a hablar de cuestiones macroeconómicas no va a entender nada. Y bueno, justo entrando ahí dije, bueno, quizás un buen ejemplo es el que hoy termino escribiendo en mi posteo, donde lo que digo básicamente es, es un doctor que está, que de esos típicos doctores que reciben los exámenes de las personas que hacen los chequeos anuales, esos múltiples chequeos que uno se hace, se hace viste, en algunas clínicas, sí. donde el doctor recibe primero el chequeo y después te revisa vos. Claro,
0: este va con doctor, el cuaderno que... todo entero lleno de, de resultados.
1: Exacto, este, este, este señor se encuentra con un examen de un joven de 25 años, Argentina es un país joven, por cierto, para el mundo. Claro. Donde, eh, donde tenía hipertensión, tenía no sé, colesterol, triglicéridos altos, problemas respiratorios, y obviamente le llama la atención, porque es un tipo joven que tenga todos estos problemas, entonces llega el paciente y cuando llega se encuentra este joven de 25 años que viene excedido de peso, de mal color, y el tipo le pregunta, bueno, ¿cómo es tu vida? el tipo le dice, bueno, yo la verdad que como muy mal, y ahí explico lo que come, come muy mal, eh, y duermo muy mal por el trabajo y hace mucho tiempo que no hago ejercicio eh, y bueno y fumo, tomo, básicamente hacía un, tenía muy malos hábitos ¿no? lo claro. cual le llevaba a todas estas cuestiones, entonces yo ahí digo bueno el doctor ahí tiene dos opciones la opción uno, que es la que hacen muchos doctores porque justamente saben que sus pacientes son imposibles y no van a cambiar o por una cuestión política con el paciente, hacerlo más feliz, haciéndole la vida más fácil le da la pastilla para el colesterol, la pastilla para la hipertensión, la pastilla, y el tipo se va con 14 pastillas, un cóctel de pastillas que va a tomar todos los días, que obviamente lo primero que genera es un efecto positivo, porque al principio eh, todo eso genera impacto. Sí, un shock de, de
0: droga, digamos.
1: Sí, un shock de droga que obviamente le baja los niveles de colesterol, le baja... Y el tipo dice, bueno, qué bueno, puedo seguir haciendo mi vida de la misma manera, porque tomo estas pastillitas y voy para adelante. Pero el organismo rápidamente se acostumbra a las pastillas, cosa que todos sabemos, y pasan 8, 9, 10 meses y si el tipo vuelve a estar igual o peor que antes, entonces vuelve al médico, el médico le vuelve a cambiar las pastillas y así va pasando el tiempo hasta que un día el tipo colapsa y, y básicamente el camino no es el mejor. Pero el médico tiene otra opción. Y es el primer día sentarse con este señor y decirle, mire señor, su problema no es el colesterol, la hipertensión, esos no son sus problemas, esas son las consecuencias de su problema y entender la raíz de su problema es clave para solucionárselo. Y su problema es que usted come mal, y tiene que comer bien. Y su problema es que usted no duerme, y tiene que dormir, y el problema es que usted no hace nada de ejercicio y lo tiene que hacer. Y el problema es que usted fuma y no tiene que dejar de fumar. Ahora, si el doctor le dice todo eso al paciente, probablemente el camino del paciente es un camino de mucho sacrificio, ¿no? Porque ahora tiene que bueno. cambiar su estilo de vida, y no es nada fácil, y, y no es político, y probablemente hasta salga enojado del doctor y vaya a buscar un doctor que le dé la pastilla mágica, ¿no?
2: Entonces, ese es
1: en un, algún un, un, un punto el paradigma del doctor. Y ese paralelismo yo lo puse con Argentina. Si sí, Argentina básicamente es ese paciente que los políticos hace 60 años nos dan pastillas para hacernos creer que vamos bien, y la pastilla es la pastilla del cepo, la pastilla de las de Jai, la pastilla del de dólar paralelo, la pastilla del corralito, la pastilla claro, que de la son... convertibilidad...
0: Y son las de ahora, pero está la del plambón, y la de la tablita, la de machete o sea,
1: Absolutamente. Que fueron, que fueron todas soluciones en el momento que hacen bajar al dólar y todos estamos contentos. Y todos seguimos haciendo lo mismo mal que seguíamos haciendo. Entonces, la cuestión de Argentina, que hace 60 años que tiene déficit fiscal, salvo cuatro años en el medio, que exporta el 80% de lo que exporta, que es poco, muy poco, comparado con otros países de la región, proviene del campo o del petróleo, de, de la naturaleza, digamos. Campos, petróleo, Bien. pesqueras. Sí, o sea, tiene muy poco valor agregado. Y todo eso sucede porque nadie quiere invertir en el país. Claro. Y ese es el problema. Claro. El problema del país es que nadie quiere invertir en el país. ¿Y por qué no quiere invertir en el país? Y bueno, pues hay cosas que hay que cambiarlas. mira yo hice una encuesta, en, que la tenés en Twitter, que participaron 700 personas, y le pregunto a empresarios pymes, ¿no? A grandes empresas. Empresarios pymes, decime cuál es tu dolor de cabeza en la compañía. 9 de cada 10 responden sí. los juicios laborales y la carga impositiva. No las ventas, el acceso al crédito, no, 9 de cada 10 te responden carga impositiva y, y los juicios laborales. Entonces, a ver, básicamente empiezo por la ley laboral, por la ley impositiva, por una ley que te asegure, que te dé seguridad jurídica cuando invertís en el país, que por 10 años no te cambian las cosas. Claro. O la reforma previsional. No puede ser que la gente hoy se jubile a los 60, 65 años cuando vive hasta los 90. Claro, es una claro, ley claro. que tiene 120 años. Entonces, todo ese tipo de cosas son las cosas que Argentina tiene que encarar. Y todo ese tipo de cosas, cambiar ese tipo de cosas, es justamente llevar al paciente a decirle: tenés que dormir bien, tenés que comer bien. Y ese obviamente esfuerzo, que duele
0: Esfuerzo de corto plazo y resultados de largo. ¿No? O sea, básicamente... y
1: la política. Claro, y la política no quiere asumir ese costo. Y yo al revés, la
0: política quiere resultados de corto y esfuerzo de ninguno, ¿verdad? ¿sí?
1: Y bueno, es un gran problema, por eso yo digo, a veces habría que decir, bueno, elijamos un gobierno y tengámoslo por 10 años, no vayamos a votar 10 años, porque va a ser la única forma de cambiar esto, porque si cada dos años tenemos que ir a votar, nos van a dar pastillas que duren un año.
0: ¿sí? Claro. Y es el
1: gran problema que tiene la Argentina.
0: Y es, y es real.
2: Ahora, ahora Tito, perdón, pero que yo quiero, quiero que hablarlo de otra forma. Me encanta la, 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 la comparativa con el doctor, me, y aparte me, me, me pasa como muy loco, ¿no? Digamos, para quien no te conoce, vos hiciste hasta un libro que se llama Emprender hasta los 90 años. Es uno de los tipos más emprendedores que conozco, por lo menos, y conozco miles de emprendedores de todos lados. Cuando lo hablas con un doctor y con el tipo que llegó, por más que era joven y hacía todo mal y tenía que tomarse las pastillas o, o empezar a pensar en el largo plazo, haciendo el esfuerzo del corto, te lo tomo de otro lado. Pensá en el emprendedor que es un bebé que recién nace ¿sí? uh -huh. y nació en Argentina. Porque viste que no puedes elegir dónde naces. Así en Argentina y tú dices que recomendarle hoy a ese bebé cómo hacer los primeros pasos, cómo poder hacer esto para poder evitar pegársela, sabiendo que vos no tienes más experiencia que nadie. No me tires los tres tips de, de entrevista televisiva de, de emprendedores. ¿Qué le recomendarías <risas> a ese emprendedor hoy para poder sortear esta situación hoy en Argentina, si querés, o para decir. Sabes que yo algún día confié y quiero seguir confiando de alguna forma? Porque tarde o temprano vos tenés ¿no? empresas, emprendimientos acá y, y, y entiendo la situación, pero también estás acá. ¿Cómo le recomendarías a ese bebé para sus primeros pasos? ¿Cómo lo enseñarías? Mira, a ver, eh, obviamente que Argentina también presenta
1: oportunidades porque todos los países que son así tan cíclicos y donde las cartas se reparten cada cinco años de vuelta presenta oportunidades. El tema es... A ver, lo primero que yo recomendaría con una mano del corazón es que si tenés los dólares en el colchón o tenés los dólares afuera, no los traigas a Argentina para hacer negocios en Argentina. Esa recomendación la doy y quiero aclarar, la, la di hace 10 años y la di hace 20, pero yo mismo no la cumplí. ¿Sí? Entonces, ¿por qué? Porque también entre los posteos que hice, yo hice un posteo donde dije que dos hermanos vendieron su compañía de 200, en 200 mil dólares hace 20 años uno lo dejó en pesos, el otro en dólares, y el que lo dejó en pesos perdió el 99,5% de sus dólares en 20 años. Entonces, para que un buen emprendimiento en Argentina rinda en dólares, si vos invertís dólares, tiene que generar aproximadamente un 150% de retorno sobre la inversión anual. Y hay muy pocos negocios que generan eso. Entonces, eso en primer lugar. Sí, entonces, ahora bien, vos me decís, entonces no tenemos salida. Bueno, sí tenemos salida al emprendedor, le digo, porque hay muchos negocios que se pueden hacer sin tener que invertir plata o invirtiendo muy poca plata. Y es creo ahí donde Argentina sí da muchos retornos. Y voy a dar casos concretos. O sea, yo abrí mi agencia, caramba, hace cinco años con una inversión relativamente baja. ¿Sí? Porque es un servicio, porque no necesitas tener una gran infraestructura. te dejaría un restaurante de 400 metros y tenés que invertirle porque si no, no funciona. Entonces, si vos vas a hacer un servicio Puedes ir creciendo de a poco, no necesitas arrancar con la mega oficina, con 50 empleados, entonces ese es una, uno de los emprendimientos que yo recomendaría. Otro ejemplo que te doy, ustedes saben que en plena pandemia abrimos con Gastón Greco Micromask, Micromask lo hicimos con cero inversión, cero, porque hoy una de las grandes ventajas que tiene el mundo tecnológico al que vos perteneces muy bien, es que hoy abrís una tienda online, si tenés un producto que funciona, salís a vender y la cosa funciona y casi que te, 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 te financiás con la misma venta que estás haciendo. ¿sí? Nosotros salimos a vender cosas que casi ni teníamos todavía y ya estábamos cobrando antes de tener un producto listo. Entonces, eso es posible también en Argentina, que no es tan posible en otros lados, bueno, ahora con la tecnología sí. Entonces ahí tenés otra. Otra de las opciones que, que creo que Argentina te brinda es trabajar desde Argentina para el exterior. Esto de brindar servicios para el exterior, de vender cosas en el exterior, de exportar. O sea, porque Argentina normalmente tiene costos bajos, ¿sí? después, obviamente que el problema de la devaluación argentina es la inflación, que viene de inflación y te iguala de nuevo con la devaluación anterior, entonces con los costos anteriores. Pero Argentina da como estas ventanas de oportunidad, de producción de televisión para afuera, de... Por ejemplo, hoy algo que funciona muy bien en las plataformas son todos los freelancers trabajando para el exterior en diseño gráfico, en edición, en musicalización. Que hay muchos argentinos muy talentosos que hoy hay plataformas internacionales de un gringo que tiene que musicalizar una serie y vos decís, yo estoy, y el tipo para ahí te paga 1.500 dólares y es una barbaridad de plata en Argentina que nadie te lo pagaría acá. Entonces, a ver, obviamente que hay oportunidades. El tema es... Si vos me decís, voy a traer mil dólares para abrir un restaurante y darle de comer a los argentinos en pesos argentinos, bueno es un error, que es el error que yo cometí.
0: Para todos los que no saben, Tito tiene es el propietario del Capitán, uno de los mejores restaurantes temáticos de probablemente la región, no de Argentina, así que apenas levante la pandemia, apenas vuelva a abrir, eh, digamos, North Center, que es donde está ubicado, les recomiendo que vayan a comer las mejores hamburguesas y además disfrutar de una experiencia única ahí en, en el Capitán. Tito, quiero volver a esto que decíamos recién, ¿no? Es decir, doy cinco o seis cosas eh, importantes como lo que da el doctor cuando dice, acá hay que hacer un trabajo a largo plazo, ¿viste? La, la dieta, el ejercicio, el dormir bien, dejar de fumar y esperar cinco años a tener una vida sana. Acá le decimos, bueno, mirá, che, eh, la gente labura, tiene que laburar más años porque básicamente no nos morimos a los 60, no nos morimos a los 90, la ley laboral no sirve, hay que rearmarla. la ley impositiva es un desastre y absurda, hay que dar seguridad jurídica... Y hay un punto, el último, que no, no es que se te haya pasado, pero me gustaría volver porque tiene que ver con lo que estamos hablando, y es, hay que blanquear la economía. Porque, sí. pues me si, si solo con, Es más, yo me animaría a decir, de todas las, las medidas, yo creo que debería ser la primera, digo, por la facilidad de aplicación, por el shock que generaría de ingresos al Estado, eh, y sobre todo porque te daría, eventualmente, también, increíblemente... Una terrible lucha a la corrupción desde lo, desde lo técnico y no desde lo político o cultural. Que es, cuando vos blanqueas la economía, en realidad no es que, porque seamos honestos, no es que las empresas se evaden o el es que el comercio evade. La política, la gestión, todos están en, este, en ese proceso. No es que hay una colma que la empresa lo pague y nadie la recibe del otro lado. ¿Se entiende lo que digo? Entonces, esto de blanquear la economía, ¿vos crees que es posible a ver, yo
1: creo que si hace 15 años alguien te decía lo que escribí ahí, que básicamente mi, mi digamos mi propuesta para blanquear la economía es ir a una moneda 100% digital y con esto no quiero decir que Argentina tiene, tiene que tomar tomar como moneda el Bitcoin, ¿eh? que el peso argentino, así como existe en la billetera de Wallah o en la billetera de, de Mercado de Mercado Pago, eh, sea absolutamente digital, es como que el gobierno diga señores tienen un año para que todos los billetes que están en circulación vayan a los bancos o a las billeteras digitales, porque a partir del primero de enero del 2022 no vamos a aceptar monedas en los bancos ni billetes, o sea, nadie va a poder usarlos. Entonces, ustedes tienen hasta ese año, tienen un año donde todos van a tener que sacar una billetera digital, hablo desde el cartonero hasta la empresa, que tiene sus cuentas bancarias, o sea, que eso no, no habría ningún problema, para que todas las operaciones sean digitales. O sea, un cartonero levanta el cartón va al centro de reciclaje y en el centro de reciclaje en vez de darle 300 pesos el tipo le carga su billetera virtual con 300 pesos. Y obviamente para un nivel bajo no habrá impuestos y pagarán impuestos a partir de determinado valor. Si eso se lograra, cosa que hoy técnicamente es posible, porque entre otras cosas Argentina tiene 57 millones de celulares en la calle
0: y hay no, y aparte tiene, millones de habitantes. Tiene una plataforma tecnológica increíble. yo creo que hoy es más política la decisión porque está armada la plataforma tecnológica para hacerlo.
1: Bueno, por eso, un dato, o sea, como hoy la un tecnología dato? existe y hace 15 años no, eso sería, te diría, algo increíblemente importante para la economía argentina, ¿no? Porque no solamente resuelve el problema, como dijiste vos bien, de la recaudación, porque yo tengo traqueada toda la economía y yo sé lo que sucede, sino que disminuye todas aquellas cuestiones que hoy son tan complicadas en Argentina, como el soborno, como la coima, porque ¿cómo pasa una coima con mercado pago? Con, ¿Sí? Soluciona el problema del narcotráfico, porque el narcotráfico básicamente es en negro, o sea, claro. soluciona, y soluciona el problema de la recaudación. mira una cosa que sucede y que está sucediendo en este tiempo de pandemia increíblemente, que me contaban unos intendentes, yo traía una reunión, es que algunas intendencias están recaudando mucho más que antes de la pandemia. Y decís, ¿cómo puede ser si la gente no paga los impuestos? ¿Por qué? Porque hay tanta venta a través de Mercado, mercado Libre, que tiene claro. retenciones, retenciones claro. impositivas en las provincias, que los tipos están recibiendo plata que en su puta vida pensaban recibir.
0: Es que no hay y forma entonces... de que blanqueando la economía de manera correcta no termines de achicar absolutamente todas las brechas. Porque aparte, lo que vos decías, es la forma más fácil y eficiente, además, de sacarle la carga impositiva a los que menos tienen. Porque hoy te paga el 21% de IVA exactamente cualquier persona, te la paga el que no tiene y el que tiene 14 Mercedes-Benz. Entonces, y, y como eso digo, un millón de, 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 de adefesios impositivos que tenemos. Y, y yo siempre digo lo mismo, y lo hablábamos quizás hoy antes de empezar a grabar, donde vos decías, yo no sé si esto va a tener una repercusión o no. Y yo creo que la verdad, la repercusión, uno a veces no sabe dónde termina lo que uno empieza. Creo que este, este puntapié que, que diste con, con esta serie de posteos, arrancando primero de tu experiencia, después de la de, de, lo, de alguna manera de la de, del diagnóstico, y ahora como con, con este último posteo, con estos puntos para ver cómo hacerlo, creo que para mí son hitos importantísimos para que todos tengamos una discusión, ya no política, porque acá nadie habla de política. ¿eh? Ojo que esto, esto es aplicable 100% a los últimos cinco gobiernos, te diría, eh, para atrás o seis. Sí, yo, yo me
1: animaría a decirte
0: a los últimos diez gobiernos. También, te puedes ir a 50 años, no, no, sin duda. puedes ir a tan, tan atrás como queramos en la historia vamos a tener este problema, porque finalmente, como adolescentes que somos como país, nos alimentamos mal de chicos, dormimos mal de chicos... Después de adolescente, viste, eh, tomábamos mucha gaseosa, no salimos a deporte. O sea, Argentina tiene... Pero también tiene algo que ahí quiero rescatar, la parte positiva. En esa adolescencia es un país que está tan sub... En el buen sentido, y escuchen qué, qué palabra, estamos subdesarrollados. O sea, todavía tenemos la posibilidad de desarrollarnos, no es que nos pasa estando desarrollados. Nosotros somos un país que ya quemó todos los recursos naturales, que ya tiene, eh, no sé... 2.000 millones de, de habitantes en tu territorio, que, que ya tiene, No, somos un país que todavía tiene todo para desarrollar. Y sobre todo lo, en, un, en un contexto histórico donde cada vez más la, la importancia de la persona y de la gente que habita el país es lo que te va a dar la capacidad de, de exportar, como decías vos, ya no solamente la cantidad de trigo o de soja que puedas meter o de petróleo, es la cantidad de IQ, de, de, de capacidad... De, de, de vender tu know-how hacia afuera. Eso es lo que te va lo sí, que te pero, a... Sí, pero mira Ari,
1: re, respecto a lo que decís, yo creo que es, es como un arma de doble filo. eso Y porque justamente esto es como la persona talentosa, ¿no? Como ese talentoso que no necesita hacer nada en el deporte, suponiendo que el tipo no entrena y nada, pues sabe que con el talento suple todo, entonces hace todo mal. Y Argentina tiene eso, como decís, tiene mucho recurso natural, eh, tiene incluso recurso intelectual, entonces sobra, sobra la situación. Y es como dice, al final del sí, campo sí. Va, va a venir la soja 400 mangos, el campo va a liquidar los dólares y los dólares van a bajar. Y eso sucede, entonces entramos en un círculo vicioso de 60 años claro. de esperar, de esperar que el campo, la pesca, la minería, etcétera nos salve. Y lamentablemente, si bien no nos termina salvando, nos, nos, nos hace zafar, ¿no? Y la argentino. nos sí, hace zafar. Como autocuerpo es, de adolescente... También digo, es un o sea, gran problema. A veces a Argentina, a Argentina, para salir, le vendría muy bien cinco años de sequía. ¿sí? Porque digo, a ver, no te queda alternativa que salir. Algo vas a tener que hacer porque no van a entrar los dólares de, de la soja ni nada. Entonces, yo creo sí. que a veces este hecho de tener tanto nos ha generado lo que
0: somos. no Y a mí me gusta también, pegado a eso que acabas de decir, otra idea que estuvo en el medio de esta charla y me parece importantísima y, y esto se remonta probablemente a, a 1994, donde muchos de los que nos escuchan quizás no habían nacido, pero es el pacto de Olivos y la reforma constitucional y, y cómo cambió Argentina. Antes el mandato presidencial era seis años. Digo, antes, si vos estabas... No nos olvidemos que hoy estamos en el, primer, en el primer año de este gobierno, ¿no? Entonces, lo que hagas hoy, si tenés seis años por delante, es inevitable que lo vas a fumar vos. Sí, o sea, si bueno, que...
1: totalmente. Por eso, por, eso, por eso yo dije antes, quizás Argentina necesita 10 años sin una elección, ¿no? Porque, a ver, cualquier cambio que vos hagas de esto que estamos hablando no se va a ver el año que viene. Y lo más probable es que los siguientes dos años sean muy duros. ¿sí? Entonces ese es el costo que nadie quiere asumir, porque en dos años siempre viene una elección. Como todo el mundo sabe que en dos años viene una elección, y bueno, te di la pastillita azul, y ahora te la cambio por la verde, y ahora, total, tiro el problema para adelante, y en algún momento alguien lo va a arreglar que no seamos nosotros. Claro. Entonces todo lo, toda la política ha ido tirando un problema que yo te aseguro que si hay algo en lo que no hay grieta en la Argentina, es que yo apago los micrófonos del Congreso y te aseguro que todos los diputados y senadores están de acuerdo con lo que nosotros estamos hablando. Claro. Me ha tocado hablar con diputados y senadores de los distintos partidos, pero en cuanto se prenden los micrófonos bueno, no, hay que defender los derechos del trabajador, hay que, bueno, hay que defender a los jubilados, y nadie dice que no hay que defender a los jubilados, obviamente hay que defender a los jubilados, hay que pagarle bien a los jubilados, y para pagarle bien tenemos que tener menos jubilados, porque si tenemos más jubilados les vamos a pagar menos.
0: Sí, 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 sí. El, 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 siempre el problema es eh, concentrarse, o en lo que genera el problema, o en el resultado del problema, y lo que estamos siempre es mirando el resultado, decir, che, me duele la, la cabeza, bueno, pero te duele la cabeza porque ayer comiste... Eh, viste una, una comida muy grasosa y nosotros siempre miramos eso
1: Exactamente yo creo que un, creo que si quizás al final del día lo que más rescato de todos estos pensamientos si querés que tú es enfoquémonos en la raíz de los problemas ¿sí? enfoquémonos en lo que causa el problema y no entendamos que el problema es la consecuencia de eso, porque por ejemplo tenemos la vicepresidenta salió ya de decir el gran problema de Argentina son los dólares en primer lugar, el dólar no es el problema argentino, porque ni siquiera la moneda argentina. Así que no puede ser nunca un dólar un problema de argentina. En todo caso, el problema es el peso. ¿sí? Pero tampoco el peso es el problema. El problema es qué es lo que genera las devaluaciones. Y lo que genera las devaluaciones es que Argentina exporta muy poco, entonces entran pocos dólares. ¿Y qué es lo que sí. genera eso? Bueno, la falta de empresas. Entonces, yo el creo círculo que vicioso. Exacto, encontrar la raíz del problema. Es importante porque cuando vos haces un diagnóstico, tenés que saber... ¿Dónde está la raíz? Si no, nunca se a solucionar el problema.
2: Tal cual. Sí, Tito, ¿sabes que Nosotros tenemos una costumbre, y yo sé que vos tenés hijos, e incluso sé que los has inculcado también mucho esta, este ADN o sangre emprendedora que tenés y que, que nos das a todos incluso, porque yo creo que en algún cierta forma me, me empujas hasta a mí, a Ari, a otros a emprender cada vez más. Nos gustaría que digas una frase con la cual vos te gustaría dejarla a tus hijos. Una sola frase, o sea, no un... No un nuevo tuit o algo, si querés.
1: No, no. A ver, yo, yo tengo una frase. ¿Cuál es la frase que le dejarías? Es mi frase favorita y en realidad empiezo mis charlas con esta frase. Eh, y, se le, y creo que ahora cuando sepas qué es lo que hace cada uno de mis hijos, vas a darte cuenta que claramente me la siguieron. Y la frase es una frase que es de Will Smith. Y lo que dice el tipo es, si encuentras algo que te apasione en la vida, ten el coraje de vivir de eso. ¿Sí? Porque muchas veces la gente encuentra algo que le gusta, pero Después tiene miedo de vivir de eso. A ver, mi hijo mayor es músico y mi segundo hijo estudia cine. Así que creo que claramente siguieron esa frase, ¿no? Porque cualquier padre iba a decir, che, voy a tener un hijo músico y otro que estudia cine y se agarra la cabeza. Se pone claro, es lo carrera, que quiera pero...
0: siempre que sea abogacía, dijo uno, ¿viste? <risa> claro, claro. Bueno, Tito, gracias por
1: el ser, Yo creo que uno tiene que tratar de ser lo mejor, el mejor, perdón, en lo que te gusta hacer. Tenés que ser el mejor. ¿Sí? En eso tenés que trabajar, aunque sea ser pintor, pero tenés que ser el mejor. Y si vas, a ser, si vas a ser el mejor, te va a ir bien.
0: Tal cual. Bueno, Tito, un millón de gracias por este tiempo, por contarnos la visión y ayudarnos a pensar qué Argentina queremos, podemos y tenemos. A todos ustedes les mando un fuerte abrazo. Nos vemos en el siguiente episodio de Fantech Club. Como siempre, nos encuentran en Fantage Club en las redes y en las notas del podcast van a encontrar los links para leerlo a Tito, que es súper interesante. Gracias, Tito, por estar. Eh.
1: Gracias a ustedes, chicos, por la invitación.